0: 氢气随加随用，烧一烧它变成水了，这才是真正的零排放。很多朋友觉得用电这种只能是算过渡，氢能源才是未来。真的是这样吗？哎，其实电车有的问题，氢能源一样也是不少的。首先啊，现在的氢能源汽车也是靠电驱动的，它靠的呢是燃料电池，把氢气转化成电能。简单理解啊，就是现在的氢能源车子啊，它都是所谓的增程式的，啊，只不过呢油变成氢气了。那国内目前在售的氢能源轿车呢是有两台的啊，深蓝 S L 零三和丰田的米莱啊，那都是和增程式电动车一样装着电池的。那深蓝 L S 零三大一点，有二十度，不加氢气也可以充当这个电车来用。啊，丰田电池比较小了，只有零点八一千瓦时，一度都还没到。它更像是增程和氢混的结合体，它不能充电，氢气呢随烧随用。所以说啊，这氢能源车其实和电车一样，哎，还是要用到这个电池本身的啊。那如果你说这个电车的电池有污染，它不环保，那按照这个逻辑的话呢，氢能源车子它也不能算是一点污染都没有，至少它不是零啊。那第二方面呢，虽然燃烧氢气它不会产生尾气污染啊，但是生产氢气的过程它也会产生碳排放的啊。2020年，全球的氢气 59% 呢是靠天然气制造的， 19% 用的是煤炭，那基本上还是在靠旧能源嘛。那我国目前的制氢方式呢是以煤炭为主、天然气为辅的，所以把氢气造出来本身还是要依赖煤炭、石油这些不可再生资源的啊。那为什么不用电解水呢？哎，学校不是学过的吗？电解水是可以产生氢气和氧气的。先不说我们为什么不直接用电驱动汽车啊？那电解水来制氢，它本身也是需要用到大量的电的嘛，而且成本是相当的高的。电解水生产的氢气在国内啊只占到百分之一。如果用的电是靠煤炭发出来的，那综合碳排放算一算，可能比直接用煤炭制氢还要高了。所以说，氢能源总归也是有碳排放的，并不是很多人说的零排放啊。那么参考中国氢能联盟的这个推测啊，可。那到二零六零年，氢气才能真的算得上是比较环保了啊。那第三个方面的话呢，就是氢能源车子啊，它用起来的时候还有很多电车没有的问题呢。你比如说储存和运输问题。先说储存好了，那氢气它是属于易燃气体的，压缩之后非常危险的，要保证安全性，汽车上面的这个氢气瓶就比较复杂了啊。参考这篇论文啊，氢气瓶呢是氢能源车上除了燃料电池第二贵的部件了，不光尺寸特别大，造价还特别贵。那氢储存很难，所以运输也很成问题，很难做到长距离运输。普及难度就高了，而且呢，转化氢气的这个所谓燃料电池啊，也是氢能源汽车的发动机。那目前技术它不算是特别的成熟，转化效率比较低，价格呢还相当的贵。前面刚才讲到的那两台车子啊，这价格都要快接近七十万了，不光买起来贵，用起来成本也不低。目前氢气的价格是有补贴啊，补贴后呢普遍是一公斤六十块钱左右。正常氢能源呢，百公里消耗呢是零点八公斤，算下来每公里啊五毛钱。那更重要的是，氢气加起来也没有和我们想象中那么方。方便打开地图，我在杭州就没有找到加氢站。哎，打了电话问了一下上海的一家加氢站，工作人员告诉我们啊，只给有合作的公司加氢气啊，它是对公的，我们私人去加，它也是不给加的。那目前主要在使用氢气呢，只有一些有补贴的商用车，想要在私家车上面普及呢，显然还是有更长的路要走了啊。那氢能源普及比较困难，现在还有一种新能源，人造汽油。哈、啊，它是直接用二氧化碳合成造出来的，正常的燃油车还都可以直接用。哎，这种人造汽油靠不靠谱？什么时候能用上？之前我这个视频已经做好了，现成就能看。感兴趣的朋友点开我的头像主页，搜索人造汽油，直接就能看到。那我这个号呢，每天都会给你更新一篇实用的汽车干货短视频，欢迎关注支持我一下。